0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast
1: von BR24. Burg oder modernes Apartment? Was würdest du lieber machen? Wo würdest du lieber wohnen? Das war mal so ein Aufsatzthema bei mir im Englischunterricht vor vielen Jahren. Die zweite Frage war, was würdest du dafür bezahlen? Und genau darum geht es bei uns heute, ums Wohnen, ums Wohnen im Eigenheim oder auch zur Miete, da haben wir auch noch was dazu. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Ich bin Anja Keber und bei mir ist Julia Schuster. Sie ist eine der Autorinnen, die das neue Format »Wohnt sich das?« auf den Weg gebracht haben, anzuschauen in der ARD-Mediathek. Hallo Julia. Hallo. Hallo. Erste Frage an dich, wo würdest du lieber wohnen? In einer Burg, bisschen Zugig dafür irgendwie erhöht und in der schönen Landschaft oder in einem modernen Apartment, in einem Loft?
0: In einem Loft natürlich, aber ich glaube, nachdem ich die ganzen Filme gemacht habe, bleibe ich erstmal zu Miete wohnen, weil ich habe gesehen, wie wahnsinnig teuer
1: das ist, ein Haus zu renovieren oder ein Haus zu bauen. Wie seid ihr denn überhaupt auf dieses Thema Hausbauen gekommen? Also wie habt ihr das entwickelt? Was interessiert denn die Menschen so am Thema Wohnen? Warum ist es so ein emotionales Thema? Warum verschuldet man sich so viel, um irgendwie ein Eigenheim zu haben?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir machen ursprünglich Berufsreportagen, lohnt sich das, heißt es, auf YouTube und da zeigen wir eben den Arbeitsalltag, aber auch den normalen Alltag von Menschen. Und da haben wir festgestellt, dass die Menschen super interessiert, wie eigentlich die anderen Menschen wohnen und was sie dafür bezahlen. Und genau dieses interessante Thema haben wir dann genommen und gedacht, okay, das könnten wir eigentlich ja größer ziehen und einfach mal zeigen, wie leisten sich Menschen ein Eigenheim, ein eigenes Haus, weil da stehen ja krasse Finanzen dahinter. Und unser Motto bei den lohnt sich das, Berufsreportagen auf YouTube war immer, alle Finanzen aufzuzeigen. Und da dachten wir halt auch so: okay, noch mehr als den Gehaltszettel und zu sagen, was man verdient, äh, zu erzählen. Ist eigentlich, wenn man erzählt, ich habe einen Kredit und äh, den muss ich jetzt die nächsten zehn Jahre abbezahlen. Und ich oder noch 20
1: Jahre ja. oder 30 Jahre. Ja, mit zehn Jahren ist
0: es oft nicht getan. Absolut, da hast du absolut recht. Genau, ist bei uns unseren Paaren natürlich auch so. Und ähm, deswegen fanden wir es einfach mal spannend, da auch aus dieser finanziellen Perspektive
1: hinzugehen und Leuten aufzuzeigen, was das bedeutet finanziell. Jetzt ist es ja so emotional und auch so ein bisschen, oh Gott, vielleicht fühlt man sich über den Tisch gezogen. Man hat jetzt da vielleicht mal 50.000 Euro mehr ausgegeben oder man hat was gespart. Sprechen die Leute da wirklich offen drüber? Ja.
0: ja? Oh ja, und die bereuen auch einiges. Oder? Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel gibt es ein Pärchen in einer Folge, Daniel und Maria heißen die, das ist unsere dritte Folge. Und äh, die haben sich ein, ein schönes Haus, wollen sie bauen. Und die haben sich tatsächlich bei der Treppe über den Tisch ziehen lassen, weil die am Ende doppelt so teuer wurde, wie sie eigentlich eingeplant hatten und was am Anfang zu ihnen gesagt wurde. Und ja, es gibt viele bauliche Mängel, die dann auftreten können. Also ich persönlich habe ähm, die erste Folge vor allem begleitet. Das ist ein Pärchen, die heißen Tobi und Lena. Die wollen sich ein Haus bauen, beziehungsweise haben sich schon einen großen Teil von ihrem Haustraum erfüllt und haben aber die Lüftungsanlage aus ihrem Budget gestrichen vom Warum Haus, das? weil das so Haus teuer. einfach immer teurer wurde. Mhm. Und das war das Erste, was sie dachten, sie brauchen es nicht. Und jetzt haben sie leider Schimmel an den Wänden
1: oben und sagen im Nachhinein, hm, hätten wir vielleicht doch einbauen sollen. Ja, Die Lüftungsanlage, also am falschen Eck gespart. Das sind ja auch alle Beginner, sage ich mal. Also die haben ja vorher noch nie ein Haus renoviert oder nee. gekauft, sondern es ist das erste Haus für alle.
0: Ja. Ja, absolut. Also das sind alles Beginner, was sich so interessanterweise ein bisschen durchzieht. Sehr viele haben Ahnung von Elektrotechnik, haben zum Beispiel das studiert. Also dass die alle die Elektrik eher selbst machen können im Haus, so sich damit auskennen. Aber ansonsten, unser zum Beispiel Protagonist, der hat gesagt, ich habe davor noch nie gefließt. Und das ist das erste Mal dann? Das fließen. ist das erste Mal. Und da sind natürlich auch Sachen schiefgegangen. Zum Beispiel ähm, das Paar, das ich begleitet habe, die haben ja nicht nur die Elektrik verlegt, die haben auch ihr Haus Gemauert. Also das klingt vielleicht so einfach. Also die Steine kamen an und dann war es so, okay, macht mal und ihr baut euer Haus selbst. Da können wir vielleicht reinhören, was Lena und Tobi das Pärchen über das Mauern erzählen, weil da ist einiges schiefgegangen.
1: Wir haben gemauert, mussten halt Fensterstürze setzen und die haben wir zu niedrig gesetzt. Abends standen Tobi und ich dann so davor, ja, das sind doch dann schöne Fenster. Und dann, Moment, da fehlen aber noch 25 Zentimeter, wo der Rollladenkasten reinkommt, heißt das Fenster wäre jetzt 25 Zentimeter kürzer als das, was wir jetzt hier gerade sehen.
2: Und das wären schon ziemliche Schießschaden gewesen. Ja. Also nächsten Tag mit deinem Papa noch alles wieder mit der ytong aufgesägt, rausgekloppt und nochmal komplett neu gemacht. Ja. Und das war schon, oh, das, war echt, das war richtig jetzt. <lacht> <ätzend.
1: lacht> warum tut man sich diesen Stress an? Was steht hinter den Leuten? Also warum will man unbedingt ein Eigenheim haben? Ist es so ein Grundbedürfnis, ein Urbedürfnis des Menschen? Vielleicht. Also wir haben tatsächlich die Pärchen gefragt und die haben uns alle gesagt,
0: und es war witzigerweise mehr die Männer, die dieses Eigenheim wollten, dass sie halt unbedingt mal was Eigenes besitzen wollen und quasi unbedingt ein eigenes Haus haben wollen. Und die haben dann natürlich auch gesagt so, na gut, ich will halt nicht immer zur Miete wohnen, also ich will nicht immer Geld überweisen an meinen Vermieter, dann habe ich lieber was Eigenes und möchte da auch quasi damit einen, ich sage mal in Anführungszeichen, Vermögenswert
1: aufbauen, ja. Eine eigene Immobilie, die hat ja auch tatsächlich den Vorteil, man darf fast alles machen, was man will. Wir haben jetzt mal das Beispiel Haustiere. Für Mieter stellt sich ja die Frage, die stellt sich für Eigentümer nicht, welche Haustiere dürfen bei mir wohnen? Hund, Katze, Phyton, Hase und so weiter. Wer darf was? Für alle Mieter haben wir jetzt mal einen kleinen Beitrag von meiner Kollegin Elke Schmidthuber.
3: Ich habe zwei Kaninchen, die sind jetzt erstmal mal zwei Jahre alt und das sind Wider, äh, das heißt, das ist die Rasse und zwar das sind die Kaninchen, die mit den Schlappohren und die sind etwas gutmütiger im Vergleich zu den Kaninchen mit den
4: Stehohren. Gutmütig sollten sie sein, die Wohnungsgenossen für Laura Stattiger und ihren Sohn. Unterm Dach befindet sich die Wohnung in München-Neuhausen, klein aber fein. Das Leben in der Etagenwohnung ist eng, kein Platz also für Rangeleien. Streicheln, pflegen, spielen, beobachten, Haustiere sind wichtig für Kinder, weiß die Mutter aus eigener Erfahrung. Bei der Anschaffung hat sie sich genau überlegt, welche Tiere überhaupt in Frage kommen, um mit der Nachbarschaft oder dem Vermieter wenig Ärger zu haben. Der ist für Haustierhalter nicht selten, wie Anja Franz vom Mieterverein München erklärt.
3: Keine Probleme wird es geben beim Goldfisch oder bei einem Kanarienvogel oder bei einem Hamster, der im Käfig ist oder bei Meerschweinchen. Das sind Kleintiere, die muss der Vermieter genehmigen. Also da gibt es keine Gründe, warum er sagen kann, das will er nicht in seiner Wohnung. Anders ist es eben natürlich bei Hund und Katze. Da ist es so, dass der Vermieter auf jeden Fall um Erlaubnis gefragt werden muss. Und da muss er dann aber genau begründen, warum er es nicht möchte, dass dieser Hund oder diese Katze in der Wohnung sind.
4: Warum Vermieter bei Haustieren ein Mitspracherecht haben, habe einen einfachen Grund, so die Rechtsberaterin.
3: Eine Wohnung wird schon anders abgenutzt, wenn noch ein Tier dort mitwohnt. Also es kommt natürlich da immer darauf an, was für ein Tier. Und es gibt sogar eine Entscheidung vom Amtsgericht, dass ein Hausschwein genehmigungspflichtig ist. Grundsätzlich ist es so, dass eine Wohnung eben anders genutzt wird und abgenutzt wird, wenn da noch ein Tier wohnt. Und deswegen muss es eben immer individuell entschieden werden, von, ob das noch zum vertragsgemäßen Gebrauch gehört oder nicht.
4: Während Katzen meist genehmigt werden, hängt es beim Hund oft von der Größe und der Rasse des Tieres ab, so Anja Franz vom Mieterverein München. Denn der zweite Grund, warum Tiere in der Wohnung abgelehnt werden können, ist, wenn von ihnen eine mögliche Gefahr ausgehe. Das sei der Fall bei exotischen Tieren wie manchen Schlangen oder Spinnen oder Eidechsen. Diese würden grundsätzlich genehmigungspflichtig sein.
3: Ob jetzt eine Schildkröte beispielsweise ein exotisches Tier ist, das wird mit Sicherheit erlaubt sein, denn von dem geht keine Gefahr aus. Aber wenn in irgendeiner Form davon Gefahr ausgeht, dann wird es ein Vermieter nicht erlauben und er muss es auch
4: nicht. Anja Franz warnt davor, ohne Genehmigung des Vermieters mit einem Tier in eine Wohnung einzuziehen oder eines anzuschaffen. Denn das kann im schlimmsten Fall nach Abmahnung den Rauswurf bedeuten. Die Mutter Laura und ihr Sohn haben die beiden Kaninchen fest ins Herz geschlossen, auch wenn die Hoppler schlechte Angewohnheiten haben.
3: Sie sind total brav, also am Anfang haben sie eigentlich immer nur die Leisten, die Parkettleisten angeknabbert, aber auch aber keine Möbel oder so, also alles Holz, was lackiert ist, da gehen sie nicht dran das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, sind Kabel tatsächlich, also Computerkabel. Wenn man die liegen lässt, dann beißen sie liebend gern rein. Die muss man dann halt sicher verwahren oder eben so ein Hasendraht davor machen.
4: Kratzer auf Holzböden, an Türen und Türpfosten sind gängige Schäden, die durch Haustiere entstehen. Für diese haftet der Mieter, so die Rechtsberaterin Anja Franz vom Mieterverein München. Und Achtung, nicht immer zahlt die Tierhaftpflicht bei Wohnungsschäden. Was bei Mietsachschäden bezahlt wird, variiert von Versicherung zu Versicherung. Schäden durch Verschleiß sind in aller Regel ausgeschlossen. Das bedeutet, hat der Parkettboden über Jahre unter Krallen gelitten, müssen Tierbesitzer die Renovierungskosten aus eigener Tasche bezahlen.
1: So viel zu den Haustieren in der Mietwohnung. Im Eigenheim ist es ja dann relativ egal, wer da bei einem wohnt. Aber ich glaube, fürs Hausschwein braucht man dann auch irgendwie eine Genehmigung, weil das will ja auch in den Garten. So ein Haus zu kaufen, das ist ja eine riesige Entscheidung. Das geht nur, wenn man auch die passende Finanzierung bekommt. Haben eure Protagonisten und Protagonistinnen auch die, die den Zinssatz offengelegt? Haben die ganz offen darüber gesprochen, wie sie finanziert haben bei der Bank? Ja, das haben sie.
0: Und wir haben auch sehr viele Kreditverträge gesehen und uns dadurch durchgeackert und das natürlich alles auch nochmal
1: überprüft. Ist gar nicht so leicht zu verstehen, oder? Nee. Also für den Laien?
0: Nee, absolut. Also wir haben uns da richtig reingefuchst und auch ein paar Experten gefragt und so. Also die haben da quasi alles offengelegt. Und das Interessante ist, bei unserer Serie wohnt sich das tatsächlich, dass die Menschen... Zu unterschiedlichen Zeitpunkten Kredit bekommen haben. Und das sieht man eben auch am Hand natürlich vom Zinssatz, weil der natürlich dann jetzt über die letzten Jahre oder das letzte Jahr eben halt total gestiegen ist. Und je nachdem, wann die natürlich diesen
1: Zinssatz oder den Kredit bekommen haben, hatten die eher Glück oder eher Pech. Also in der ersten Folge des Pärchen, das hätte ja, ja richtig Glück gehabt. Also was wäre denn da der Unterschied? Ihr habt ein bisschen gerechnet, ne? was der Unterschied gewesen wäre. Hätten die jetzt erst ihre, ihre Kreditverträge gemacht, das wäre sehr viel teurer geworden. Absolut, absolut. Also wir haben mit Experten zusammengearbeitet
0: und das alles auch nochmal überprüfen lassen und zusammengerechnet und würden Tobi und Lena, die haben 2021 diesen Kredit aufgenommen, würden die den heute aufnehmen, dann ähm, hätten sie eine Mehrbelastung von 12.000 Euro im Jahr. Also sie müssten 12.000
1: Euro mehr im Jahr zahlen.
0: Und das über
1: mehrere Jahre hinweg oder Jahrzehnte? Ich glaube, die hatten auf 20 Jahre ihre Zinsen festgelegt. Also Genau, genau. Und, das, und ausgerechnet haben wir es auf 30 Jahre, also bei einer Zinsbindung von 30 Jahren. Das heißt auch, es kann richtig schwierig werden jetzt für Pärchen oder für Paare, die sagen, okay, wir haben jetzt einen schlechteren Zins gekriegt.
0: Absolut. Und dann ist ja noch ein anderer Punkt, dass halt nicht nur äh, der Zins irgendwie schlechter wurde oder der Zinssatz schlechter wurde. Der Punkt ist ja auch, dass Baumaterialien viel teurer geworden sind. Und da haben wir gerade auch zum Beispiel in einer Folge beleuchten wir das ein bisschen näher, weil es da eben ein Pärchen gibt. Daniel und Maria heißen die. Und bei denen ist es so ein bisschen im Verhängnis geworden, dass sie insgesamt dieses Haus tatsächlich viel günstiger geplant haben. Und dadurch, dass auch die Baumaterialien und so so viel teurer wurden, werden sie jetzt für ihr Haus
1: 200.000 Euro mehr ausgeben als geplant. Das muss man erstmal reinverdienen. Was ist denn dann? Können die es nicht noch leisten? Also läuft es noch oder muss man dann aufgeben und sagen, ich verkaufe wieder das, was ich bislang habe?
0: Ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung. Bei Daniel und Maria, die haben ja auch natürlich offengelegt, was ihr Haushaltsnettoeinkommen ist, also was sie zahlen können, was ihr Kredit ist. Also so ganz grob runtergebrochen, Haushaltsnettoeinkommen waren glaube ich 4.500, also sowas ungefähr. Nicht ganz genau die Zahl und überweisen tun sie Kredit 2.000 Euro im Monat. Also so, dass man sich so mal eine kleine Vorstellung bekommt, wie es bei denen aussieht. Und die beiden sagen eben, für sie lohnt es sich total und es ist halt einfach ihr Traum, ein Haus zu bauen. Also und Dafür verzichtet man dann auf andere Sachen. Korrekt. Es ist ja auch ein emotionaler Wert, nicht nur ein finanzieller.
1: Die Häuser, die werden ja dann auch alt. Es muss immer wieder was gemacht werden. Und zum Beispiel im Bereich Dämmung und Energiesparen. Das Problem haben jetzt die Paare bei euch noch nicht. Das sind alles neue Häuser beziehungsweise alte Häuser, die ohnehin saniert werden. Aber gehen wir mal davon aus, die Leute sind schon ein bisschen länger in ihrem Haus drin Wer für Energiesparmaßnahmen im Eigenheim Zuschüsse vom Staat beantragen will, der braucht bei vielen Sanierungsmaßnahmen einen professionellen Energieberater und der muss bei der Deutschen Energieagentur DENA gelistet sein. Aber dort beherrschen anscheinend nicht alle ihren Job. Wie gut sind Deutschlands offizielle Energieeffizienzexperten wirklich? Ein Beitrag von Lisa Wurscher.
5: Mit seinem feuerroten Wohnmobil ist Frank Deit schon oft auf Dienstreise. Als öffentlich bestellter und vereidigter Bausachverständiger ist er immer dann gefragt, wenn Pfusch im Spiel ist. Gerade häufen sich bei ihm Beschwerden von Immobilieneigentümern, die schlechte Erfahrungen mit einem Energieberater gemacht haben.
6: Durch die neuerlichen Entwicklungen, was im Augenblick aus Berlin kommt, haben die Energieberater wohl einen riesen Zulauf, Was wir auch bei uns im Büro merken mit der Folge, dass wir uns einfach Sachen angucken, wo wir uns ernsthaft fragen, was machen gerade die Energieberater mit den Häuslerbauern?
5: Das fragt sich auch ein Hausbesitzer aus Oberbayern. Seinen Namen möchte er nicht nennen, weil er noch auf den Energieberater angewiesen ist, um staatliche Fördermittel für anstehende Sanierungsarbeiten zu beantragen. Schon der erste Termin lief anders als erwartet.
2: Es kam ein Herr, das war nicht der Energieberater, den ich primär beauftragt habe. Der war im Haus Viertelstunde, 20 Minuten, hat ein paar Fotos von Fenstern gemacht und Ähnliches. Ich habe das wesentlich professioneller erwartet.
5: Er will seine Ölheizung loswerden, eine Solaranlage anschaffen und noch ein paar andere Energiesparmaßnahmen in seinem Einfamilienhaus durchführen. Umgesetzt werden soll das laut Energieberater mit einem Sanierungsfahrplan, der schon auf den ersten Blick vor Fehlern nur so strotzt. Fotos von einem völlig fremden Haus Falsches Baujahr bei der Heizung und eine angeblich ungedämmte Kellerdecke, die de facto schon seit langem eine Dämmung
2: hat. Viele Menschen schauen sich das Gutachten ja gar nicht so genau an. Mir ist es ja auch nur deshalb aufgefallen, weil das Gutachten Fotos enthält, die mein Haus gar nicht betreffen. Deshalb bin ich überhaupt darauf gestoßen, dass ich das einmal intensiver durcharbeite.
5: Der Bausachverständige Frank Deitschun hat sich bereit erklärt, diesen Sanierungsfahrplan noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Sein Urteil ist vernichtend.
6: Grundlage ist ja erstmal vom Sanierungsplan, der energetische Istzustand heute und da ist die ganze Auswertung erstmal falsch. Und dann gibt es nachher, wenn man in die Tiefe einsteigt, einfach Berechnungen, wie einzelne Bauteile vom Wärmeschutz her funktionieren müssen. Und hier werden einfach Werte vorgegeben. Aber ob die erreicht werden können und wie die erreicht werden können, fehlt alles. Also das Ding ist aus meiner Sicht nichts wert.
5: Unbrauchbare Arbeit eines Energieberaters also, den die Deutsche Energieagentur, kurz DENA, offiziell empfiehlt. Besonders pikant, wer für bestimmte energetische Maßnahmen Fördermittel des Bundes erhalten will, ist sogar verpflichtet, einen Energieeffizienzexperten zu beauftragen, der bei der dena gelistet ist. Auf Nachfrage verweist das bundeseigene Unternehmen unter anderem darauf, dass sich nur einschlägige Berufsgruppen wie Architekten oder Handwerksmeister zum Energieberater ausbilden lassen können und bei geförderten Maßnahmen stichprobenartige vor ort stattfinden. Doch das reicht scheinbar nicht aus. Selbst der Berufsverband fordert eine höhere Qualifikation – Stefanie Köpsel vom Deutschen Energieberaternetzwerk in Offenbach.
4: Für den Verbraucher ist momentan die Energieeffizienz-Expertenliste die einzige Möglichkeit, nach Experten aus dem Bereich der Energieberatung zu suchen. Aber aus unserer Sicht muss dieses Thema Qualitätssicherung, Überprüfung der Qualität weiter vorangetrieben werden und auch ein Berufsbild für Energieberater entwickelt werden.
5: Insiderinformationen zur aktuellen Energieberaterausbildung hat Alexander Börger aus Berlin. Der YouTuber ist mit seinem Kanal auf Energiethemen spezialisiert. Um sein Fachwissen zu erweitern, hat er einen Online Kurs zum Energieberater absolviert. Die Lerninhalte haben ihn überrascht.
2: Bei meiner Ausbildung zum Energieberater habe ich damit gerechnet, dass ich lerne, wie eine Dämmung funktioniert oder wie eine Wärmepumpe funktioniert. Aber der Kern der war eben zu lernen, wie man die Anträge richtig ausfüllt und wie man verhindert, dass am Ende jemand sozusagen Förderungsbetrug begeht.
5: Gesetzestexte und der Umgang mit staatlichen Fördertöpfen statt Energiesparpraxis. Das ist es also, was Energieberater in ihrer Ausbildung schwerpunktmäßig lernen. Blind verlassen sollten sich Immobilienbesitzer auf ihren Energieberater also nicht. Denn die Folgen schlechter Energieeffizienzplanung können verheerend sein, warnt der Bausachverständige Frank Deitschun.
6: Das Ergebnis ist ja, bei der Energieberatung Energie einzusparen. Meistens gelingt das nicht. Ich würde sogar sagen, das Risiko ist größer 50 Prozent, dass jede Energieberatung in die falsche Richtung geht. Dass sie viel Geld ausgeben und keinen Ertrag haben.
5: Auch die Frage nach der Verschwendung von Steuergeldern steht im Raum. Schließlich übernimmt den Großteil der Energieberater Rechnungen der Staat. 2022 hat er dafür gut 119 Millionen Euro ausgegeben. Noch ganz andere Summen verschlingen die bewilligten Fördermittel des Bundes für umgesetzte Energiesparmaßnahmen. Die Ausgaben dafür steigen massiv an und lagen Ende Mai dieses Jahres bei 7,1 Milliarden Euro. Auch den oberbayerischen Hausbesitzer bringt die energetische Sanierung seines Hauses an die finanziellen Grenzen.
2: Der genannte Betrag von 180.000 Euro hat mich schon erschreckt. Das ist ja fast die gesamte Rückstellung fürs Alter. Und ich weiß, dass der Betrag nicht ausreicht. Für ein Gewerk habe ich schon ein Angebot, das um rund 15.000 Euro höher liegt. Nach dem
5: Reinfall mit seinem Energieberater will er seine Energiesparpläne nochmals gründlich überdenken.
1: Ganz erheblich, ganz krass sind die unterschiedlichen Grundstückspreise innerhalb von Deutschland. Also da kann man das Doppelte oder Dreifache zahlen, wenn man die falsche Lage hat. Von welchen Preisen sprechen wir da? Und ist ein günstiges Grundstück auch immer günstig? Oder kann da noch irgendwie ein Haken dazu kommen? <lacht> also Haken gibt es bei Grundstücken
0: immer. <lacht> Aber um den ersten Teil zu beantworten. Also das ist halt super unterschiedlich, je nachdem, wo die Lage ist. Also wir hatten zum Beispiel ein Pärchen besucht, die ein Haus gebaut haben, Tobi und Lena. Und die haben in Lemwerder bei Bremen gebaut. So ein bisschen ländlicher. Und da kostet ein Quadratmeter 135 Euro. Das kann man jetzt natürlich anderen Quadratmeterpreisen, Baulandpreisen gegenüberstellen. Und wenn man da ein Beispiel nimmt,
1: München, da kostet ein Quadratmeter 2200 Euro. Okay, sagen wir es nochmal, lassen wir es uns nochmal so auf der Zunge zergehen. Sag nochmal, Lemwerder Bremen war? 135 Euro. Dem gegenüber stellen wir München 2200
0: Euro. Okay. Genau, Ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Also im Allgemeinen kann man sagen, dass halt in so Ballungszentren oder halt auch im Süden von Deutschland, da ist Bauland einfach am teuersten. Es gibt aber auch so einen Durchschnittswert für Deutschland und der besagt, dass so eine mittlere Wohnlage ein Quadratmeter 165 Euro kostet. Also wenn man es auch damit vergleicht, dann kam jetzt das Pärchen Tobi und Lena in unserer Doku ein bisschen besser weg. Man muss aber auch sagen, es geht jetzt ja nicht Jetzt kommt nur der Haken, oder? Jetzt ja, kommt's. Also genau, ja, jetzt man kommt Man muss der aber Haken. auch sagen, okay. Man muss aber auch sagen, der Grundstückspreis war vielleicht günstiger, dafür waren die Baunebenkosten aber viel teurer. Und zwar? Da hören wir vielleicht selber einfach rein. Ein Nachteil an dem Grundstück ist, dass der Boden oder der Untergrund aus schluffigem
1: Torf besteht. heißt, es wurden zwischen 13 und 15 Meter lange Pfähle unter das Haus gerammt in den Boden, sodass die Bodenplatte auf den Fehlen aufliegt und nicht auf dem Boden, weil der Boden nach und nach absacken wird. Das war natürlich ein großer Nachteil, was eben auch noch mal so 20.000 Euro waren, die wir mehr einkalkulieren mussten.
2: Für die Baunebenkosten, wovon man eigentlich nichts hat. Die sind halt weg. <lacht> ja, haben wir das Geld begraben?
1: Fluffiger Boden, also es Fluffiger Torf, ja. Fluffiger schluffig, <lacht> Torf, okay. Wobei dann die 20.000 Euro gar nicht so viel teurer sind im Vergleich dazu, hätten sie sich in München. Ein Haus gekauft oder ein <lacht> Grundstück gekauft. Haben Sie damit vorher schon gerechnet gehabt? Ja, also die haben auch mit
0: Nachbarn gesprochen und die haben alle schon vorgewarnt und gesagt, hey, beachtet bitte, dass ihr euer Haus wahrscheinlich auf Pfählen bauen müsst und so. Also ja, das war mit einkalkuliert. Aber eben, ich meine eben, wenn man dann sieht, okay, 135 Euro kostet das Grundstück pro Quadratmeter,
1: dann muss man eben auch sehen, gibt es eben so Nachteile wie, man muss es pfählen lassen. Also es gibt sehr viele Probleme und Hürden, wie viele Folgen von Wohnt sich das sind denn schon abrufbar in der ARD-Mediathek? Also wir haben insgesamt drei Folgen gemacht und die kann man alle auch schon in der
0: ARD-Mediathek ansehen. Unter sich das einfach danach suchen und wir freuen uns
1: sehr, wenn ihr reinschaut. Das war das Verbrauchermagazin. Vielen Dank an Julia Schuster. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.